0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Día a día, en laboratorios de todo el mundo, le encontramos nuevos secretitos a SARS-CoV-2. Algunos de ellos pueden parecer poco importantes, pero acuérdese de lo que hemos dicho. La suma de muchos trabajos pequeños pueden producir un resultado importante. Las monedas que usted almacena en el cochinito del conocimiento no se devalúan, al revés, se suman, se suman de manera virtuosa. Pero bueno, en ocasiones aparecen cosas verdaderamente importantes y por sí mismas, no por la importancia que adquieren al unirse esas piezas de conocimiento con otras más que son generadas en otros lugares. Eh, le voy a platicar de un trabajo que acaba de ser publicado en la revista de inmunología, se llama Immunology, el pasado 13 de septiembre de 2021. Uno de los muchos trabajitos que se nos quedan en el tintero, pero este es especialmente importante. Tiene tiempo que sabemos que el sistema inmune tiene dos especialidades, lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Tiene usted al sistema inmune adaptativo, que es el que aprende, a enfrentar a cada infección de manera diferente, es el sistema inmune adaptativo el que produce anticuerpos, el que desarrolla las células T, que saben detectar el sabor de un invasor en particular y saben combatirlo. El sistema inmune adaptativo es el que usted entrena con vacunas. Por otro lado, tiene usted al sistema inmune eh, nativo, al sistema inmune innato al que viene con todos nosotros desde que nacemos. El sistema inmune innato funciona exactamente, bueno, hasta donde sabemos, exactamente de la misma manera independientemente del reto al que se le someta. Cuando el cuerpo detecta que hay algo que le está haciendo daño, por ejemplo, cuando hay una infección, el sistema inmune innato se pone en marcha y eh, prácticamente con muy pequeñas diferencias la respuesta es la misma en todos los casos. Puede tratarse de una infección, puede tratarse de algunas variedades de cáncer, etcétera, etcétera. La lista de lo que sabemos sobre el funcionamiento del sistema inmune en general y del sistema inmune innato en particular es larguísima. Y todos los días agregamos nuevo conocimiento. Pero sabemos que lo que nos falta por saber es mucho más que lo que ya hemos aprendido. Es muy difícil darse una idea completa de, lo, de la maravillosa complejidad de la vida. Una supercomputadora moderna, y hay muchas, puede realizar decenas de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo usted puede representar con un tipo particular de fórmulas que se llaman ecuaciones, bueno, de ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales, el eh, comportamiento de un fenómeno natural. Si el fenómeno es complejo, necesita usted muchas ecuaciones diferenciales eh, engarzadas entre sí, armonizadas, para crear un supermodelo que le describa, por ejemplo, cómo funciona el clima, o lo que creemos que, 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 que es la maquinaria climática. Para el caso de la vida, la lista, para el caso de lo que sucede en una sola célula, la lista de ecuaciones diferenciales que tendríamos que crear para describir todo lo que sabemos hasta el momento del funcionamiento de una célula sería enorme. Y eso saturaría no solamente a las supercomputadoras más rápidas del mundo. Si todas las computadoras del planeta, todas, 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 hasta las más viejitas, supercomputadoras, PCs, teléfonos celulares si todo aquello que tenga un cerebro electrónico incluyendo los cerebros electrónicos que hay en el interior de automóviles, refrigeradores hornos de microondas, etc. si todas esas computadoras se pusieran a trabajar en paralelo para tratar de resolver las ecuaciones diferenciales que describen lo que sabemos del funcionamiento de una mugrosa célula aunque sea chiquita Todas esas computadoras, eh, toda esa supercomputadora planetaria se saturaría en un momentito. No nos alcanza la capacidad descriptiva de toda la, de toda la ciencia, es más, de toda la electrónica, aunque no se aplica a temas científicos, para describir lo que pasa en una célula simple. Las células humanas son mucho más complejas que las células más simples, por ejemplo, las de las bacterias. Algunos puristas dicen que no son células, pero es otro rollo. El describir las relaciones entre células es algo todavía más complicadito. Y el sistema inmune a final de cuentas es eso. Es una colección de células especializadas que intercambian señales principalmente de naturaleza química para coordinar su funcionamiento. Le digo todo esto porque cada día le vamos averiguando algún secretito más al sistema inmune. Y a veces esos secretos pues iban rellenando pequeños huecos en nuestro conocimiento, pero de pronto aparecen joyas como estas. Tiene tiempo que conocemos a un tipo peculiar de glóbulos blancos que se llaman linfocitos. Hay varios tipos diferentes de glóbulos blancos. Usted puede buscar el término en la Wikipedia. Sabemos que todos los glóbulos blancos eh, que hay en nuestra sangre y en otros... Eh, en otros elementos de nuestro cuerpo, se dedican a defendernos de alguna manera. Bueno, entre el 5 y el 20% de los linfocitos, que es un tipo peculiar de glóbulos blancos, entre el 5 y el 20% de todos los linfocitos que encuentra usted en nuestro cuerpo, pertenecen a una categoría que se llama la de las células matadoras naturales, natural killer cell, búsquelo también en la Wikipedia. Estas células realizan muchas de las funciones básicas del sistema inmune innato. Estas células se sabe que ayudan a destruir a cualquier cosa viva que esté afectando al cuerpo. Por ejemplo, a células cancerosas, por ejemplo, a bacterias, por ejemplo, a células infectadas por virus que están produciendo copias del virus. Cualquier cosa que tenga células y que esté haciéndole daño al cuerpo es un blanco potencial para las células NK, en inglés, natural killer. Va a encontrar muchas referencias a las células NK, NK cell, en artículos científicos, sobre todo relacionados con la inmunología. Resulta que... Este grupo de investigación, principalmente alemán, es un grupo que trabaja en el Centro Alemán para Estudio de Enfermedades Neurodegenerativas y parte del grupo de investigación trabaja en el Hospital Universitario de Bonn, la ciudad natal de Beethoven. Este grupo de investigación, le digo, se puso a estudiar de manera especial el funcionamiento de las células matadoras naturales en el desarrollo de COVID-19. Y empezaron a encontrar unas cosas interesantes. La gente que tiene, para resumir el trabajo, ¿lo puede usted descargar de la revista Immunology? En, en inglés se escribe con doble M. Nosotros decimos inmunología. En inglés es immunity. I-M-M-U-N-I-T-Y. Busque Immunity Journal y va a encontrar este trabajo. El 13 de este mes. Pues bien, nos metemos en el rollo. Resulta que han encontrado que las células NK en pacientes que desarrollan la enfermedad intermedia o grave, no están funcionando correctamente. Cuando usted eh, toma muestras de sangre de una persona que tiene COVID-19 intermedio o severo y aísla las células NK, va a encontrar que de estas células NK se está emanando una sustancia, bueno, una colección de sustancias que pertenecen a una familia, la de los interferones tipo 1. Hemos platicado de los interferones, son sustancias que funcionan, que sirven como mensajes químicos para el sistema inmune. Por ejemplo, cuando una célula se es atacada por un virus y comienza a producir copias del virus, esta célula empieza a funcionar mal. Un mecanismo natural de protección del cuerpo hace que las células que funcionan mal comiencen a emitir ciertas variedades de interferón. Esas variedades de interferón atraen la atención de células matadoras que pertenecen a la otra, a la otra parte del sistema inmune, al sistema inmunidad adaptativo. Esas células matadoras dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién, ¿Quién me llama? Y empiezan a navegar en la dirección en la que la el aroma del interferón se hace más intenso, en donde la concentración de interferón aumenta. Tarde o temprano estas células ciegas atraídas por el interferón convergen en la célula enferma que está produciendo copias del virus y la destruye. Es uno de los, de, de los muchos papeles del inter, de, de los interferones. Es una gran familia de, de sustancias que tiene varias subfamilias. Pues bien, las células NK que pertenecen al sistema inmune innato, no al adaptativo, sino al innato. En el caso de gente que tenga la enfermedad intermedia o grave, las células NK están emitiendo interferones tipo 1. Estas células resulta que no están haciendo la misma labor que las mismas células NK que encuentra usted en personas asintomáticas o con enfermedad ligera. Por alguna razón, las células NK de la gente que enferma de manera importante no están operando correctamente. Las células NK tienen varios... No conocemos todos, todo lo que hacen para interferir en el desarrollo de, de COVID. Pero sí ya le conocemos algunos detalles. Por ejemplo, cuando las células del pulmón empiezan a morir como consecuencia del ataque del virus y también como consecuencia de la sobrereacción del sistema inmune las L células en bueno las, el lugar en donde se mueren estas células es reemplazado por tejido fibroso donde antes había cel, eh, estructuras celulares complejas que se encargaban de tomar el oxígeno del ambiente y, eh, y meterlo a la sangre y tomar el dióxido de carbono de la sangre y sacarlo en donde antes existían. Estas, estas estructuras, los alveolos, que sirven para el intercambio gaseoso, cuando se mueren esas células, aparece tejido fibroso que no participa en, en, en el proceso de intercambio de gases. Empiezan a desaparecer los alveolos y en su lugar queda una especie de cicatriz. Esta fibrosis pulmonar es indeseable, es un problema puede convertirse en un problema severo. Si aparece suficiente fibrosis en todo el pulmón, pues el pulmón deja de tener su, su funcionalidad y la persona empieza a, en pocas palabras, asfixiarse, que no puede oxigenar bien su sangre. Es uno de los síntomas importantes de COVID cuando llega a nivel intermedio, que la oxigenación de la sangre empieza a disminuir. Bueno, se sabe que las células NK tienen propiedades antifibróticas. Evitan la formación de fibrosis. Ayudan a mantener vivos a los alveolos atacados cuando funcionan bien. Pero en el caso de... La, si usted detecta que una persona tiene células NK que están emitiendo interferón 1, por alguna razón estas células NK que están emitiendo interferón 1 pierden su capacidad antifibrótica entonces el pulmón empieza a morir. Ah, esto de arranque ya es valioso porque significa que es posible tomar una muestra de sangre y hacer una prueba sencilla para determinar si una persona que acaba de entrar al hospital corre el riesgo severo de desarrollar la enfermedad, una enfermedad importante. Entonces a esa persona se le asigna con prioridad cualquier tratamiento que ayude a, a reducir la severidad de un ataque de COVID-19. Le hemos comentado que la supervivencia de la gente que desarrolla la enfermedad grave ha aumentado como consecuencia de la experiencia que han ido agarrando los médicos. Poco a poco han empezado a aprender a distinguir cuando una persona eh, muestra ciertos signos y síntomas que sugieren que va a desarrollar la enfermedad grave. Si se interviene rápido con esas personas, por ejemplo, se le empiezan a dar antiinflamatorios, etcétera, la probabilidad de que sobreviva aumenta sustancialmente. Entonces sabemos que el intervenir rápidamente en casos que se, que se van a volver severos es muy importante, solo que hasta el momento la gente que trabaja en el área de urgencias de un hospital no tiene una herramienta simple y segura que le permita distinguir cuando una persona tiene una alta probabilidad de desarrollar la enfermedad grave y darle atención especial a esa persona. Ya existen algunas, algunos elementos que podrían convertirse en herramientas de diagnóstico rápido, lo hemos comentado antes, pero el hecho es que es necesario primero hacer una larga serie de ensayos clínicos y pruebas y todo eso para que se apruebe una cierta técnica para diagnosticar casos que pueden potencialmente volverse severos. Entonces, este, el diagnosticar cuando las células NK... Usted toma una muestra de sangre, ahí es las células NK. Y el diagnosticar que estas células están produciendo interferón tipo 1 es relativamente sencillo. Se podría, en principio, desarrollar un mecanismo razonablemente barato, razonablemente mecánico, razonablemente preciso para hacer esta medición en, corto, un poco, en el corto plazo. Ahorita hay que llevar una muestra al laboratorio y hacer una serie de cosas, pero esa serie de cosas se pueden automatizar. Entonces, en principio, se podría hacer rápidamente un diagnóstico que permita decidir, oye, este paciente acaba de entrar hace una hora con síntomas de COVID, ¿cómo están sus células NK? ¿Están así? Inmediatamente empieza a darle esto, 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 antes que se le desarrolle la enfermedad más grave. Eso podría llegar en poco tiempo, que tampoco, bueno, depende de cuántas pruebas clínicas sea necesario realizar y cuánto dinero se ponga detrás de este tipo de conocimiento, porque una cosa es saber una cosa y otra cosa es convertirlo en algo práctico, pero el hecho es que este trabajo tiene ese enorme valor. Ahora tiene otro valor mayor, ahorita le voy a decir cuál es. De arranca entonces el saber detectar, el, el, la funcionalidad de las células NK para convertir eso en una herramienta que le ayude a los médicos en las áreas de urgencias anticipar casos severos e intervenir rápido ya de por sí es muy importante pero hay otro detallito verá, cuando las células NK se activan en un caso de cáncer hacen pomada a las células cancerosas en un momentito igual que las células T no entendemos bien a bien por qué en muchos casos de cáncer las células NK no reaccionan y permiten el crecimiento de tumores. Este descubrimiento acaba de revelar un aspecto del que diferencia al comportamiento de las células NK que logran detener a COVID-19 antes de que se vuelva severo y de las células NK que no reaccionan correctamente. Los médicos que se dedican a hacer investigación de cáncer ahora tienen nuevas herramientas para estudiar el comportamiento de las células NK en distintas variedades de cáncer. A lo mejor van a encontrar, no lo sé, que en muchos casos de cáncer las células NK también pierden ciertas capacidades para enfrentar al cáncer como consecuencia de una alteración en la producción de ciertas sustancias en su interior. Si ese es el caso, se puede intervenir. De hecho, es lo que estamos haciendo con muchos medicamentos antivirales, interferir con el funcionamiento de ciertos aspectos moleculares de una célula. Si se encuentra más adelante que la célula CNK, cuando se... Eh, eh, cuando se les interviene de cierta manera, de pronto despiertan y empiezan a atacar células cancerosas, podríamos encontrar una cura rápida para muchas variedades de cáncer. Ese es el potencial que tiene este descubrimiento proyectado a futuro. Eh, antes de finalizar, déjeme decirle que esta idea viene flotando en el ambiente desde hace ya algún tiempo, y es por eso que algunas compañías importantes como Pfizer están apostando una cantidad importante de, de, de sus finanzas a desarrollar terapias basadas en principios inmunológicos contra muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. La inmunología apoyada por la biología molecular, apoyada por la genética y otras disciplinas, podría experimentar un florecimiento espectacular en esta década. Un florecimiento que podría mejorar en mucho las terapias contra muchas variedades de cáncer, a detectar y controlar mejor y en una de esas quizás hasta curar enfermedades neurodegenerativas a controlar mejor y en una de esas hasta curar enfermedades autoinmunes. Y las consecuencias generales para la salud humana serían espectaculares. Es el potencial que tiene este trabajo. Entonces, como siempre, cada día averiguamos algo más sobre COVID-19. Cada día estamos mejor armados con conocimientos y con técnicas para enfrentar este y cualquier otro reto que nos ponga enfrente la naturaleza. Cada día estamos más fuertes. Muchas veces cuando uno acude a las fuentes equivocadas de información le queda a uno la, la, la sensación opuesta. Estamos perdiendo la batalla contra COVID-19. No, 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 no va por allí la cosa. Necesitamos, eso sí, mantener la disciplina. Le tengo por aquí una segunda noticia... Muy breve, se la presento, esto viene de la revista, eh, de es, se llama Clinical Infectious Diseases, es decir, eh, infecciones infecciosas cl eh, clínicas. In clinical Infectious Diseases, el artículo fue realizado por investigadores de la Universidad de Maryland y publicado, eh, ah, pues mire, el 16 de septiembre, también lo puede usted descargar resulta que las nuevas variantes de COVID-19 se están volviendo más infecciosas a través del aire. Eh, por ejemplo, la, la gente que se ha enfermado con la variante alfa emite entre 43 y 100 veces más virus por segundo que las personas que se infectaron por la variante original del virus. Sí, muchas de las variantes nuevas hacen que el cuerpo produzca más virus por segundo. Y eso aumenta la posibilidad de transmisión. Podemos enfrentar esto sin problemas, si no perdemos la calma y no perdemos la disciplina. Hágale caso, por favor, a las autoridades de salud. Sana distancia, uso correcto de la mascarilla, vacúnese. Y bueno, lo que le dije al principio, conserve la calma. Gracias por su atención.